capitolo sessantatresimo Davide e Golia Quando il re Saul comprese di essere stato respinto da Dio e avvertì la portata delle severe parole che il profeta gli rivolgeva lo pervase un senso di ribellione e di disperazione L'orgoglio del re non era stato piegato da un sincero pentimento. Non comprendendo quanto fosse ripugnante il suo peccato, Saul non solo non cercò di cambiare la propria vita, anticipando così la rovina predetta per la sua casa, ma rimuginava su quella che riteneva una ingiusta decisione di Dio, la perdita del trono di Israele per sé e per i propri discendenti. Ritenne che il coraggio dimostrato nell'affrontare i nemici potesse neutralizzare il suo peccato di disubbidienza. Non avendo accettato con sottomissione il castigo divino, il suo orgoglio lo aveva portato a una eh, tale disperazione da rischiare di perdere la ragione. I consiglieri gli raccomandarono di cercare un musicista capace, nella speranza che le note distensive di un dolce strumento lenissero le sue preoccupazioni. Provvidenzialmente gli fu presentato Davide, abile suonatore di arpa, le cui note sublimi e divinamente ispirate ebbero l'effetto desiderato. I pensieri melanconici a lungo rimuginati che avevano circondato come una nube oscura la mente di Saul svanirono. Quando il servizio di Davide non fu più richiesto alla corte di Saul, il giovane pastore tornò a occuparsi del suo gregge sulle colline, conservando il suo spirito e il suo comportamento semplice. Quando era necessario, Davide veniva richiamato a prestare assistenza al re per calmarlo, facendo uscire da lui lo spirito maligno. Ma per quanto Saul apprezzasse Davide e la sua musica, il giovane pastore tornava ai campi, alle sue colline, con un senso di felicità e di sollievo. La stima che Dio e gli uomini avevano per Davide cresceva. Egli era stato educato a compiere la volontà del Signore, alla quale ora si applicava più che mai. Aveva nuove cose a cui pensare. Era stato alla corte e aveva visto le responsabilità che incombevano sul re. Aveva scoperto alcune delle tentazioni che assalivano Saul e aveva conosciuto i segreti del carattere e del comportamento del primo re di Israele. Aveva visto che la gloria della regalità era adombrata da una oscura nube di dolore e sapeva che la famiglia reale di Saul era tutt'altro che felice. Tutto ciò destava in lui, che era stato unto per diventare re di Israele, preoccupazione. Mentre meditava profondamente ed era angustiato da questi pensieri inquietanti, prendeva la sua arpa facendone uscire note che elevavano il suo spirito sino all'autore di tutte le cose, disperdendo le oscure nubi che sembravano oscurare il suo futuro. Lo stesso Dio che aveva preparato Mosè per la sua opera formò il figlio di Isai per diventare la guida del suo popolo scelto, insegnandogli ad avere fiducia in lui, prendendosi cura del gregge 
comprendeva quale poteva essere l'interesse del grande pastore per le sue pecore. Davide portava il gregge lungo le colline solitarie, attraverso le aspre gole dove si rifugiavano le bestie feroci. A volte un leone usciva dai boschetti del Giordano, o un orso dalle tane sulle colline, avventandosi feroce e affamata sul gregge. Davide, pur avendo come arma, secondo il costume del tempo, solo una fionda e un bastone, dette presto prova di forza e coraggio nel proteggere il gregge. In seguito illustrerà questi momenti dicendo «Quando un leone o un orso veniva a portare via una pecora di mezzo al gregge, io gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle falci la preda e se quello mi si rivoltava contro, io lo pigliavo per le ganasce, lo ferivo e l'ammazzavo». Queste esperienze mettevano alla prova Davide, sviluppandone il coraggio, la forza e la fede. Davide si era distinto per le sue azioni di coraggio, anche prima di essere chiamato alla corte di Saul. Infatti l'ufficiale che lo fece conoscere al re disse di lui «È un uomo forte, valoroso, un guerriero, parla bene, è di bell'aspetto e l'Eterno è con lui». Quando gli israeliti dichiararono guerra ai filistei, tre figli di Isai si unirono all'esercito di Saul, mentre Davide rimase a casa. Qualche tempo dopo Davide si recò presso l'accampamento di Saul, perché suo padre gli aveva chiesto di portare un messaggio e un dono per i suoi fratelli maggiori e di informarsi se erano ancora vivi e stavano bene. Isai non poteva immaginare che il giovane pastore stava per compiere una missione ben più importante. Un angelo lo avrebbe guidato per salvare il popolo in un momento in cui l'esercito di Israele era in pericolo. Mentre Davide si avvicinava all'esercito, sentì il rumore di un tumulto, come se stesse per cominciare uno scontro militare. L'esercito usciva per schierarsi in battaglia e alzava gridi di guerra. Gli israeliti e i filistei si stavano avvicinando, schierati gli uni davanti agli altri. Davide corse verso l'esercito israelita e mentre salutava e parlava con i suoi fratelli, Golia, il campione dei filistei, uscì allo scoperto e provocò gli israeliti, sfidandoli con insulti a presentare un singolo uomo per impegnarsi con lui in un duello. Quando Davide si accorse che gli israeliti erano veramente spaventati e seppe che la sfida dei filistei si ripeteva da vari giorni senza che fosse possibile trovare un campione che azzittisse lo spaccone, ne fu turbato e infiammato di zelo pensò di salvare l'onore del Dio vivente e la reputazione del suo popolo. I soldati israeliti abbattuti, scoraggiati, si dicevano l'un l'altro «Avete visto quell'uomo che avanza? Egli s'avanza per coprir d'obrobrio Israele!» Davide, indignato e coperto di vergogna, esclamò «E chi è dunque questo filisteo, questo incirconciso che osa insultare le schiere dell'iddio vivente?» Quando Eliab, 
Il fratello maggiore di Davide udì quelle parole, riconobbe i sentimenti che stavano animando l'animo del giovane. Davide, pur essendo un pastore, aveva dato prova di audacia, coraggio e forza unici e la visita misteriosa di Samuele alla casa paterna, ripartito in silenzio, aveva fatto sorgere nei fratelli il sospetto del vero scopo della visita stessa. Vedendo che Davide era stato onorato più di loro, si erano ingelositi e non lo rispettavano e amavano come avrebbero dovuto fare con un fratello integro e sensibile come Davide. Lo consideravano un semplice e giovane pastore. E ora Eliab, interpretando la domanda del fratello come un rimprovero nei confronti della sua codardia, che gli aveva impedito di tentare di azzittire il gigante dei filistei, esclamò con ira, «Perché sei sceso qua? E a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia!» Davide rispose in maniera rispettosa ma decisa, «Che ho io fatto ora?» Non era che una semplice domanda. Le parole di Davide vennero riferite al re, il quale convocò il giovane. Saul rimase meravigliato quando sentì il pastore dire «Nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo». Saul si sforzò di far desistere Davide, ma il giovane si dimostrò irremovibile, rispondendo in modo semplice, senza pretese, parlando delle esperienze vissute mentre proteggeva il gregge di suo padre. «L'Eterno che mi liberò dalle fauci del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo», aggiunse Davide. La sfida del gigante che faceva tremare l'esercito di Israele si protraeva già da quaranta giorni. Gli israeliti, vedendo la sua forma massiccia, la sua altezza di sei cubiti e una spanna, venivano meno. Il gigante aveva in testa un elmo di rame, era vestito di una corazza a squame il cui peso era di cinquemila sicli di rame, portava delle gambiere di rame. La corazza, fatta di piastre di rame che si sovrapponevano l'un l'altra, come le scaglie dei pesci, erano unite così strettamente che nessun dardo poteva penetrare nell'armatura e dietro le spalle il gigante portava un grosso giavellotto di rame. L'asta della sua lancia era come un subbio di tessitore. La punta della lancia pesava seicento sicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva. La mattina e la sera Golia si avvicinava all'accampamento degli israeliti gridando «Perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io il Filisteo e voi dei servi di Saul? Scegliete uno fra voi e scenda contro a me». Se egli potrà lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi. Ma se io sarò vincitore e l'ucciderò, 
voi sarete i nostri sudditi e ci servirete. E il Filisteo aggiunse, io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo. Sebbene Saul avesse dato a Davide il permesso di accettare la sfida di Golia, le speranze di vedere la coraggiosa impresa del pastore coronata dal successo erano esigue. Davide fu rivestito con l'armatura del re, il pesante elmo di rame, la corazza di maglie e gli fu data la spada dello stesso monarca. Con questo equipaggiamento si preparò per compiere la sua missione, ma ben presto ritornò sui propri passi. Gli ansiosi spettatori pensarono subito che Davide avesse deciso di non rischiare la vita in uno scontro con un nemico così diverso. Ma il coraggioso giovane aveva ben altri pensieri e quando tornò da Saul chiese il permesso di abbandonare la pesante armatura dicendo «Io non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato». Dopo essersi tolto l'armatura del re, preso il bastone da pastore, la bisaccia e una semplice fionda, scelse nel ruscello cinque pietre ben lisce, le mise nel suo sacco e si diresse verso il filisteo con la fionda in mano. Il gigante avanzava a grandi passi, coraggiosamente, come se niente potesse contrastarlo, aspettandosi di incontrare il più forte guerriero di Israele, mentre lo scudiero lo precedeva, quando si trovò di fronte un giovanetto, un ragazzo. Davide aveva un volto roseo, era pieno di salute, il suo corpo ben formato, non protetto dall'armatura. Si presentava a suo vantaggio, tuttavia il suo profilo giovanile contrastava fortemente con il massiccio filisteo. Golia Meravigliato e arrabbiato esclamò «Sono io un cane che tu vieni contro me con un bastone?» E dopo aver ricoperto Davide delle peggiori maledizioni di tutti gli dei che conosceva, lo derise gridando «Vieni qua, che io dia la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi!» Davide non si fece intimorire dal campione dei filistei e andando incontro al suo antagonista gli disse «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, dell'iddio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra. E tutta la terra riconoscerà che v'è un Dio in Israele. E tutta questa moltitudine riconoscerà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno ed Egli vi darà nelle nostre mani. Le parole di Davide, che già si rallegrava per il trionfo, pronunciate con voce musicale, chiara e con coraggio, 
risuonarono nell'aria e furono udite distintamente dalle migliaia di uomini schierati per la guerra. Golia, furibondo, sollevò la visiera del suo elmo e a fronte scoperta si slanciò contro l'avversario per vendicarsi. Il figlio di Isai stava attendendo il suo nemico. E come il filisteo si mosse e si fece innanzi per accostarsi a Davide, Davide anch'egli corse prestamente verso la linea di battaglia incontro al filisteo. Mise la mano nella sacchetta, ne cavò una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il filisteo sulla fronte. La pietra gli si conficcò in fronte e i cadde bocconi per terra. I ranghi dei due eserciti, che pensavano che Davide sarebbe stato ucciso, rimasero sbigottiti quando la pietra, sibilando nell'aria, colpì nel segno e videro il forte guerriero tremare, alzare le mani come se fosse diventato improvvisamente cieco. Il gigante barcollava e come la quercia tagliata al ceppo cadde al suolo. Davide non attese un istante, saltò sul corpo del filisteo e con entrambe le mani gli prese la spada. Un momento prima il filisteo s'era vantato dicendo che avrebbe tagliato la testa al giovane e che avrebbe dato il suo corpo in pasto agli uccelli del cielo. Ora la sua stessa spada veniva sollevata in aria facendo rotolare la testa del calunniatore mentre un grido di esultanza si elevava dall'accampamento di Israele. I filistei terrorizzati si ritirarono precipitosamente con grande disordine, mentre le grida di trionfo degli ebrei echeggiavano per le cime delle montagne, precipitando sui nemici in rotta. E inseguirono i filistei fino all'ingresso di Gat e alle porte di Ekron. I filistei feriti a morte caddero sulla via di Shaharaim, fino a Gat e fino a Ekron. E i figlioli di Israele, dopo aver dato la caccia ai filistei, Tornarono e fecero razzie nell'accampamento nemico. Davide prese la testa del Filisteo, la portò a Gerusalemme, ma ripose l'armatura di lui nella sua tenda.